0: Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique. Tous les samedis à 9h sur CIBL 101.5. CIBL 101.5 Montréal. Vivre Montréal. la
1: radio
2: communautaire parce que comme une
1: espèce de CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
2: Au son du scratch, il sera très approximativement... Midi. CBL 105, Montréal.
0: Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios de CBL au cœur de Montréal. Sophie est avec vous pour la prochaine heure, alors que je vais à l'encontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Marc-André Chagnon, que nous recevons à titre de président de Lucy Lab. Lucy Lab est un projet philanthropique qui offre l'application Lucy, qui est un programme en ligne qui est conçu pour aider à adopter des habitudes de vie reconnues pour leur effet protecteur sur la santé physique et cognitive. Marc-André Chagnon est également cofondateur et associé de la Maison de disques et gestion d'artistes Kenny Ballin, qui est reconnue internationalement en musique électronique, en plus de signer des licences pour plusieurs films d'Hollywood et des campagnes promotionnelles d'envergure comme des petites compagnies Adidas, Netflix, Marvel, Budweiser, Microsoft, HBO et MTV pour, euh, MTV pour le nommer que cela Marc-André est diplômé en économie de l'Université Queen's et en affaires internationales des HEC Montréal. Il siège sur le conseil d'administration de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce n'est pas fini. Il est aussi membre du trio de musique montréalais BTSM, Black Tiger Sex Machine. BTSM s'est produit dans des centaines de spectacles à l'international, ayant son actif plus de 10 millions d'écoutes en ligne grâce à leur album Welcome to Our Church et plus de 20 autres compositions originales. Marc-André Chagnon, bienvenue à Intention Inc. Bonjour, merci
1: de m'accueillir
0: marc andré comment on fait les liens avec tous tes profils pour... <rire> qui sont assez atypiques, mais super intéressants? Euh,
1: très bonne question. Euh, ben, j'ai toujours été un gars de projet. J'ai toujours eu la chance euh, d'avoir des, des collaborateurs vraiment exceptionnels autour de moi. Fait que, euh, quand j'ai fini ma maîtrise à HSC, je suis rentré dans l'univers un peu des, euh, des entreprises en démarrage. Je travaillais dans une compagnie qui s'appelait What's Next. Ça m'a donné vraiment encore plus euh, le désir d'être un, un entrepreneur pour faire différents projets. Puis une chose a amené à une autre, euh, puis la carrière de musique s'est mise de l'avant, puis plus j'ai pris en autorité un petit peu, euh, puis en expérience d'affaires, plus j'ai voulu aussi, à, à, en parallèle, euh, avec mon grand-père André Chagnon, commencer à travailler un petit peu plus sur les projets de la famille. Donc, c'est tout comme ça comme ensemble tout que ça, ça, ça s'est amené. Ouais. OK.
0: On va commencer par le commencement, parce que là, tu sais, il y a un fil, euh, c'est sûr, mais comment tu as débuté ta carrière dans un groupe de musique, le groupe de musique PTSM? Je dis, c'est ça, BTSM.
1: Oui, avec Patrick et Julien, c'est deux amis d'enfance, mais c'est aussi mes partenaires. Tous dans... les bons
0: groupes de musique semblent commencer avec des amis d'enfance.
1: Oui, exactement. <rire> Puis là, euh, on, était tous à, on était tous rendus à l'université. Euh, plusieurs de nous avaient, avaient fait du, du sport à l'université, mais avec un peu moins de succès. Donc, euh, <rire> Vous voilà... avez dit, je
0: ne pas une carrière de sportif professionnel.
1: <rire> non, exactement. Fait que là, au, au milieu de l'université, on a commencé un petit peu à DJ. Euh, on a commencé à travailler un petit peu avec des programmes de composition de musique et autres. Euh, puis là, à la fin de nos, de nos, nos bacs respectifs, on s'est dit « Hey, on aimerait ça commencer peut-être à être sérieux puis faire un vrai groupe. » Euh, Puis là, moi, j'étais à Queen's, comme tu l'as mentionné plus tôt. Je suis revenu à Montréal. Puis de là, on a commencé un peu à DJ dans différents petits bars à Montréal. Des fois, on okay, mettait de la musique. Ça a commencé et...
0: avec du DJing dans des ouais, bars.
1: Oui, oui, Il y avait même de la musique en des, des, euh, pendant des pauses publicitaires euh, dans des games de hockey, <rire> juste dans le but <rire> de pouvoir peut-être avoir des meilleurs gigs à gauche et à droite. Euh, Puis une chose a amené à une autre. Puis à un moment donné, on a eu un beau succès au Belmont. Euh, Puis de là, ça, c'est devenu la plateforme qui est devenue Cannibalène, qui a aidé The Tiger Six Machine. À Parce qu'elle quand même utiliser des... les
0: bacs, là. Ouais. quand même... <rire> Fait que là, vous dit, OK, on va se produire, on va partir une maison de disques euh, puis de production d'artistes pour euh, votre groupe. Oui, exactement. Ça, vous avez toutes fait ça en parallèle. Tu dis pas je mon papa m'en va fermer dans un bureau avec une cravate, là, c'est...
1: C'était <rire> moins notre profil au trois, puis... <rire> OK. Oui, puis beaucoup, quand on a commencé à, à être dans l'univers du DJ puis de la musique, il y a beaucoup de, de portes qui se fermaient un petit peu. C'était pas nécessairement facile de faire du réseautage. Euh, puis c'était le début de l'internet, des médias sociaux. Fait à ce moment-là, on a pris la décision de nous-mêmes bâtir notre écosystème, euh, puis de prendre les choses en main pour s'assurer que Les bons entrepreneurs. Ouais, fait que là, vous, avez fait, vous
0: avez créé des opportunités. Mais comment c'est la scène de la musique électronique à Montréal Parce qu'il y a c'était les pique-niques électroniques qui, qui roulent quand même depuis un certain temps. Ouais.
1: On est, on est extrêmement chanceux que, des de pique-niques électroniques au Igloo Fest, à, à tous les autres festivals de Montréal. Il euh, y a aussi une belle scène de gens qui suivent la musique en ligne. Euh, donc, euh, on est très choyés à Montréal, puis il y a vraiment de tous les styles de musique électronique. Ouais. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent qui sort de Montréal. Euh, puis, dans ma scène de musique, l'électronique est un peu plus électro. Ouais, parce que toi,
0: tu, tu représentes des, des artistes d'électronique. Votre maison, Cannibaline, maison disque pour la musique électronique.
1: Oui, exactement. On, on a cinq a artistes gestion en ce moment, euh, un, un qui est plus récent puis les quatre autres ont, ils sont avec nous depuis depuis 12 ans, incluant Black Tiger Sex Machine. Euh, puis ces quatre artistes-là ont des, des, des carrières incroyables à l'international. C'est ça, c'est quel côté
0: international. Même toi, tu t'es promené beaucoup là. Euh, parce que toi, faut juste mentionner, je pense que tu as délaissé récemment. Tu continues à t'occuper du groupe euh, BTSM, mais tu fais plus de la scène parce que Là, tu travailles plus du côté de Lucilab.
1: Lab. Oui, ma contribution actuelle est plus pour bâtir des spectacles puis continuer à aider les gars à, à amener la, la musique en, en tournée. Euh, mais oui, pour revenir à la question principale, en 2021, après la pandémie, quand j'étais retourné sur la route avec toute ma charge de travail, euh, puis aussi pour plein d'autres raisons personnelles dans ma vie privée, j'ai pris la décision à ce moment-là que, que faire tout ça tout en même temps puis en plus faire les tournées, ça devenait un petit peu irréaliste euh, J'étais un, un peu meilleur gestionnaire <rire> qu'artiste, donc ça aidait aussi à prendre... Ça semble
0: un, ça, parce que vous avez ouais. tout un succès, là, comme groupe.
1: On est, on, a, on est trois gars, avec chacun ses forces et faiblesses, puis on est très complémentaires, là. <rire> Puis, oui, ouais, ça vient avec une amitié aussi de, de 20 et 30 ans, respectivement,
0: waouh wow, ouais, ouais. c'est ça, vous avez été capable de passer à travers. Puis là, on parle de tournées qui se sont faites, des fois, en, en autobus, euh, à travers. Fait qu'il faut, faut que ça, ça teste une amitié, ça. Ou ça l'a renforcé dépendamment. Oui,
1: oui, il y a eu beaucoup de défis, mais euh, je suis très fiers de comment on a passé à travers nos défis puis des fois quasiment pas dormir pour, de, pour aller d'un festival à un autre les tournées en autobus c'est très demandant aussi c'est ça que ce spectacle euh... ah,
0: ça doit être brutal, hein? tu ouais. pars, tu fais de la scène là, tu, tu repars, tu t'en vas à la prochaine ville
1: oui, puis nous en plus on devait se réveiller à 8h 9h, 10h AM dépendant puis rouler nos business à Montréal que...
0: ah c'est ça, fait que vous continuez que... à avoir vos, vos, le côté affaires que vous vous occupez, c'était si pas délégué à quelqu'un d'autre que c'était
1: comme avoir deux jobs à mm -hmm. temps plein Performer à temps plein le week-end, puis tous les voyagements reliés à ça. Puis la semaine, euh, s'occuper des business euh, à Montréal <rire> qui n'arrêtaient pas. Donc, c'était vraiment frénétique. Appris
0: comme entrepreneur, Marc-André Chagnon, de, de, de rouler les deux? Le côté artiste, euh, production, tout le côté affaires. Euh,
1: je, personnellement, peut-être la chose que j'en ai retirée qui a été le plus bénéfique, c'est pour moi d'être tellement exposé à tellement... De, de trucs différents, de sphères différentes. Fait que, tant être dans la fiscalité artistique un lundi matin... Euh, faire des plans sur deux, trois ans pour des artistes, faire la gestion de contrats, pour des albums qui s'en viennent, puis aussi le côté performance, toute la gestion. Faut que tu t'adaptes. Oui, c'est ça. Fait que vraiment de passer d'un bord à l'autre très rapidement, c'est peut-être ça que j'en ai retiré au niveau euh, business le, le plus.
0: c'est ça, de t'adapter à toutes les situations. tu es obligé de porter plusieurs
1: chapeaux. Hein. Souvent, ouais. en
0: entrepreneur, en surtout quand tu es en tes débuts, tu dois porter plusieurs chapeaux. Fait que toi, c'est ça que tu as appris à faire.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Là je, là, je me permets une question qui n'a pas rapport avec l'entrepreneuriat, mais, mais pourquoi le BTSM? <rire>
1: ça se dit ça ouais. en ondes? <rire> dans le temps, qu on, quand on commençait à, à faire des petites compositions musicales, on faisait beaucoup de, de sampling de, de James Brown puis de, 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 de vieux hit funk. Euh, beaucoup de la musique, si on se souvient, de Barbara oui. Streisand. Oui. Aller chercher ces, petits, ces petites sections, ces petits samples, comme on dit en anglais, pour les intégrer dans les chansons. Fait Il y avait beaucoup de ça dans ah, de fait ce qu'on on faisait. Le sex machine,
0: euh, ça, ouais. ça vient de, de James Brown, le funk? Oui, exactement.
1: Okay. Puis, euh, puis on sait qu'on voulait un, un animal. Puis... Euh, l'histoire qu'on raconte c'est qu'on était juste sur le terrain de soccer un samedi euh, à tirer des, des tirs puis euh... Puis le, le mot est roulé, est sorti, je pense, de la, de la bouche de Julien. Puis on est quand même Ça sonne bien, ça, Black les Tiger, initiales, c'est le BTSM. » Le visuel, c'est fort. Puis on est allé là-dessus un petit peu euh, comme ça. <rire> et euh, ça a fonctionné. Parce que
0: vous portez, il faut dire que votre, sur, le, sur la scène, vous portez des masques de tigre comme avec euh, des lumières intégrées. C'est assez impressionnant, là, je suis allé voir ouais. ça, ça. Ça marche, là, dans le, dans le visuel de la patente là.
1: Oui, oui. <rire> ouais, ben, je suis tellement fier de ce succès-là. C'est incroyable. On a joué des... des des fois, dans des, devant des foules de 20, 25, 30 000 le plus gros. Euh, oui, vous eu un ouais. succès.
0: Écoute, mea que je ne connaissais pas, je, je l'avoue, mais là, vous êtes, vous êtes vraiment un succès international. Tu sais, comme j'étais contente de, de le partager avec des auditeurs parce que, euh, ben, les gens qui connaissent la musique électronique, vous connaissent très bien, mais pour les autres qui ne savent pas, c'est un petit succès montréalais.
1: Oui, ouais, ouais c'est super, ouais. C'est moins connu, des fois, du grand public, peut-être d'où de, de, de la nature de la musique, mais... Oui, c'est c'est incroyable. Là, ça. <rire> on a fait le tour du monde avec ça, rencontré tellement de personnes incroyables, puis c'est ça, on a réalisé nos rêves. Là.
0: C'est ça. Fait que là, on pourra parler peut-être de. Parce que là, avez... tu as encore la gestion, tu l'as dit, d'artistes, puis Cannibaline, qui est une maison de disque aussi ici. Puis en même temps, maintenant, tu es... es le PDG de, de Lucilab, qui est euh, une Mais veux tu veux nous parler de Lucilab? Parce que les ouais, gens canastra... Oui,
1: ouais, donc euh, Lucilab, euh, c'est la vision de, de mon grand-père, André Chagnon. Euh, donc en 2014, on perdait ma grand-mère, Lucie Chagnon. Euh, puis elle, elle avait vécu huit ans avec l'Alzheimer, puis, tu sais, mon grand-père... C'est long, huit un... ans? Oui, très long, euh, dont les trois dernières années en résidence, parce qu'elle ne pouvait plus habiter à la maison malgré la, la chance que, que mon grand-père avait eue dans la vie. Euh, mm. Donc, en, quand, quand ces événements-là arrivaient, mon grand-père, il se disait, « Bon, il faudrait faire quelque chose pour essayer d'alléger le, le fardeau pour les individus et la société. » fait que ça, il y avait cette intention-là à l'intérieur de lui. Puis, en parallèle, euh, au, au début des années 2010, il y a eu une grande étude qui s'appelle l'étude Finger euh, qui s'est déroulée en Suède puis en Finlande, où ils ont suivi 2000 personnes, dans, euh, puis qui faisaient une intervention multidomaine. Multidomaine, c'est qu'ils attaquaient plusieurs habitudes de vie en même temps. En même temps. Euh, puis, ce qui est sorti de ça, puis je pense que mes, mes chiffres sont bons, c'est que le groupe contrôle avait un risque vis-à-vis euh, de, -vis de la maladie d'Alzheimer et d'autres démences de 31 plus élevé que le groupe qui avait suivi euh, L'entraînement euh, cognitif euh, Des bonnes habitudes de, de vie Au niveau de l'exercice puis de
0: l'alimentation Donc 31%, c'est ouais. significatif
1: Oui, puis ça c'était quand même une étude assez révolutionnaire Où est-ce que beaucoup de, de chercheurs euh, on peut lever les yeux et faire « waouh il y a, a peut-être quelque chose qu'on peut faire puis en tant que société à l'international. »
0: Dans le fond, on peut prévenir. Ce n'est pas, oui. de, pas des risques. Sont, beaucoup sont liés au comportemental.
1: Jusqu'à 40 selon les, les, les études. Il y a eu un grand rapport en 2020, euh, Livingston, qui disait que jusqu'à 40 des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer puis des, des troubles neurocognitifs apparentés euh, seraient euh, liés au, à, à des facteurs, euh, des la facteurs de risque modifiables. Il y en a comme la, la génétique, oui. puis l'environnement. Tu n'as hein. pas le ouais, contrôle, mais... Ouais, mais il y en a d'autres. Oh, je pense que déjà au Canada, aujourd'hui, c'est 9,6 milliards de coûts directs, la maladie d'Alzheimer. Si, si Lucilab réussit à, que ce soit des mini-pourcentages, faire une différence de ça, c'est des immenses coûts pour la société. Puis aussi, on, est, on croit aussi que ça amène une meilleure et plus longue qualité de vie pour les gens. Là. Okay,
0: fait, donc ça, c'est le projet ultime philanthropique de ton grand-père qu'on salue, qui est probablement... Euh dans les plus grands, sinon le plus grand philanthrope que la province a connu. Et puis lui, euh, son dernier cadeau à la société, il dit « Moi, je veux faire quelque chose, avoir un impact. » Puis il tape sur mmh. euh, pour la santé cognitive des Québécois euh, puis de la, mal la maladie d'Alzheimer. Il t'approche pour t'en parler, toi, son petit-fils, Comment ça s'est passé?
1: Ça s'est passé, la première fois, c'était en 2014. Euh, on est allé dans, dans un petit resto italien sur l'heure du lunch avec une nappe blanche. Que et Tu il... peux écrire
0: dessus, là? Oui, exactement. <rire> fait,
1: lui et moi, on a commencé un petit peu à juste euh, faire un peu un brainstorm, lancer des idées. Donc, c'est comme et ça que ça Pourquoi il
0: toi, Marc-André, pour travailler euh, sur ce projet-là?
1: Il avait demandé à mon père, initialement, s'il connaissait quelqu'un dans les, les technologies marketing, parce que ça, dans le temps, en 2014 toutes les nouvelles technologies Il savait déjà
0: que ça allait se passer d'un point de vue... Il voulait faire une application. Là, ouais, ouais, oui, oui, okay. oui. Il
1: disait, moi, je veux mettre un coach dans la poche de tous les Québécois, les Québécoises et même okay. Canadiens il, avait déjà canadien.
0: ça, ça, il était déjà visionnaire, il avait ouais. Puis là, il a approché ton père, puis ton père a dit, oui, je connais le gars, parfait. <rire> Marc-André. Ben, pas
1: parfait, mais comme si tu veux en apprendre oui, plus, oui. par Marc-André. Lui, il est directement là-dedans, puis d'où le start-up où je travaillais dans le What, temps. What's puis... next, là, ouais, que tu exactement, disais, c'était
0: ouais. une start en technologie. Puis euh,
1: de là, il m'a demandé un petit peu plus d'aide pour faire euh, un appel d'offres pour voir s'il y a des compagnies qui voudraient travailler là-dessus. Euh, puis moi, je commençais ma carrière de musique, fait que j'ai dit, bien, je vais aider jusqu'à ce point-là. Ok. Mais comme quand ça part, je peux pas être, être plus intégré que ça. Euh, mais bon, les technologiquement parlant, la technologie était pas assez mature euh, pour aller vraiment à, à l'ampleur de la vision, enfin que le projet a été mis sur pause après un an euh, parce qu'il y avait trop de défis technologiques et autres. Euh, mais là, quand il y a eu un peu comme euh, euh, dans les nouvelles, toute l'intelligence artificielle, lui, ça le stimulait vraiment beaucoup. Puis là, il m'a demandé de revenir Il était rendu à, quoi,
0: à quel âge, ton grand-père? À
1: ce, ce moment-là, il était rendu à 87 ans.
0: Lui, c est, c est, c est, c est, ça, définitivement, c'est pas euh, sa tête qui est restée resté visionnage jusqu'à la fin. Là. Ah oui, jusqu'à ouais, la fin, ça.
1: puis ouais, on pourra revenir là-dessus au besoin. <rire> mais euh, fait que là, j'étais en, en 2017. Là, j'avais quand même beaucoup de maturité, un peu d'affaires que j'avais acquises dans les quatre dernières années à faire le tour du monde, puis faire grossir des business avec mes partenaires. Euh, puis là, j'ai dit, OK, bien, je peux commencer à défricher tout ça, mais j'avais demandé qu'on y aille vraiment euh, axé sur la science en premier, puis qu'on décortique le, le, le projet le plus possible. Fait que vraiment amener un esprit start-up au début qu'on est tout petit. Okay.
0: Ça, c'est de ce que tu avais puis... appris de ton expérience startup. up
1: Oui, aussi mes préférences, puis aussi comme un projet qui est... Qui est, parce que les changements de comportement, tu sais, c'est une science. Euh, il y a des dur, spécialistes là il faut que ouais, ouais, tu amènes les bonnes euh, choses en on place. A, tu sais, on a l'intention de travailler avec les gouvernements, donc il faut vraiment aller le plus en profondeur possible. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on commence un petit peu plus en mode très, très, très démarrage. Euh, pas, tu sais, on avait des bons moyens, tu sais, évidemment, avec André Chayon derrière, mais c'était de partir vraiment... — Tout petit. Fait que là, j'ai okay. rencontré Isabelle, notre directrice de recherche. J'ai parlé du projet. Puis la première année, c'était elle et moi. Il y, avait, il y avait Sylviane et Pierre au niveau affaires qui oui. commençaient à graviter autour de moi. Mais c'est Isabelle qui décortiquait toute la, la science... Derrière euh, les, les facteurs de prévention, les facteurs de risque, puis comment on devrait bâtir un programme d'intervention.
0: Vous êtes, êtes parti avec l'aspect euh, science qui a été euh, de, mis de l'avant dès le départ. Toi, c'était quoi ton intérêt? Parce que clairement, tu es, reve, es revenu à la cha... mm. comme Tu avais comme ça, ça s'est mis sur la glace. après ça, quand mm. tu as vu que les technologies avaient avancé, tu es revenu. Toi, c'est quoi qui t'attirait dans ce projet-là? Euh, ben,
1: double, double motivation. C'est sûr que la mission d'essayer d'avoir un impact positif sur la société, vis Vis-à-vis -vis de la maladie d'Alzheimer. Euh, tu as vu ta grand-mère, c'est sûr que tu ça... puis, puis parallèlement, quand, quand tu grandis avec comme André Chagnon, comme ton grand-père, c'est un peu comme pris pour acquis. Puis là, quand toi, tu sors de cet écosystème-là, puis tu. Qu'est-ce qui est, te est mets pris pour acquis? Ben, C'est ton grand-père. Toute, toute ta vie, tu le vois être là, être le, le centre de l'attention, d'avoir toujours été le meilleur businessman, mais tu ne prends pas nécessairement à 13, 14, 15 ans, même à 20 ans, l'ampleur de ouais, ouais. l'œuvre. Puis quand, quand okay. justement j'ai fait mes affaires d'affaires tout seul dans un monde que personne ne me connaissait, j'ai commencé un peu plus à apprécier ça, puis j'ai vu aussi la chance que le réseau d'André, puis sa vision, puis qu'est-ce qu'il voulait amener à la société, comment je pouvais potentiellement un peu contribuer à ça. Fait qu'il y avait cette double motivation de de, de retourner là-dedans, ouais, puis... participer avec lui, puis, ouais.
0: puis comment tu t'es senti de travailler parce qu'à la base c'est ton grand-père, c'est un, un, un travail, c'est rare qu'on se mette dans une entreprise de démarrage avec son grand-père. Cette expérience intergénérationnelle là, comment tu l'as vécue euh, C'est ça, tu le mentionnais, il doit y avoir un côté intimidant, veux-veux pas même si c'est ton grand-père, mais ouais. de, de travailler avec. Euh, un, un homme comme ça qui, a, qui, a, qui en a parti des affaires, là, puis... Oui, oh, ouais. <rire> Puis qu'il devait être vision, puis devait être habitué aussi, tu sais, comme que sa vision soit implantée, parce que c'est ça qu'il a oh, fait ouais. toute sa vie.
1: Oui, bien, c'est que... Plus, plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, Peut-être numéro un, c'est, tu sais, la vision. Et le projet, comment il l'a un peu expliqué avec moi, puis comment on l'a repensé ensemble en 2014. C'est quasiment le même qu'en 2023. Tu sais, il y a pas vraiment eu de pioche niveau. La, la comment est... ça devrait fonctionner C'était était le départ. Fait que ça, cette, 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 sa capacité à être visionnaire, mais aussi simplifier sur les, les, les points les plus importants. Il me parlait toujours de, de, de fidélisation, fidélisation. Je ça maintenant rétention, mais de toujours savoir ça va être quoi comme les, les défis. Puis déjà les attaquer en amont. Peut-être qu'au début, je voyais un petit peu moins ça dans, dans qu'est-ce qu'il disait. Mais en tant que gestionnaire, <rire> du haut de ses 88 ans, 89 ans dans le temps... Oui, qui, qui ça... avait
0: travaillé avec des technologies qui n'étaient pas là avant.
1: Oui, exact. Puis ouais, sa capacité de voir comment une technologie, sans même la comprendre, l'avoir utilisée, testée, pourrait changer les, les choses au niveau de l'intelligence artificielle. Puis là, ça, ça va encore plus vrai qu'on que, qu l'aurait cru en 2014 et 2018. Fac, euh, fait que c'est ça. Euh, avec moi, je pense qu'il... Il voyait qu'on était bien organisé et qu'on repartait le, le, le projet d'une façon différente. Fait Il m'a beaucoup fait confiance. Je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'accroches ou de demandes spéciales. Euh, fait que ça a été très, très léger, du moins, de ce côté-là, puis inspirant. Là. Ouais.
0: Fait une belle une belle expérience. Euh... Entrepreneurial, puis aussi interfamilial, j'imagine, de, de ouais. partir ça. Fait que là, on part à Lucilab, donc vous repartez le projet à la base avec la science. Fait que ce qu'on peut dire, c'est que c'est toute la science qui est derrière vos interventions avec Lucilab. Faut mentionner que Lucilab, c'est pas un OBNL parce que c'est une entreprise qui est privée, qui est financée tout au privé, euh, et que, mais c'est complètement gratuit pour les gens qui l'utilisent. C'est une... Avec Lucilab, vous avez créé une application Lucie, moi je suis allée l'utiliser Lucie, euh, j'ai vraiment été agréablement surprise. Je me pensais que ça s'adressait à une clientèle beaucoup plus vieille, mais je voulais juste voir comment ça fonctionne avant de te rencontrer. Fait que j'ai commencé à remplir le petit questionnaire, puis ça me donne le goût de participer au projet. Ah, content d'entendre. Ah, oui, que je, je n'ai pas été payée pour dire ceci. Mais mais c'est ça donc pour que les gens comprennent bien comment ça fonctionne, c'est que tu réponds à un questionnaire qui touche trois aspects.
1: Tout oui, exactement. Je,
0: ouais, ouais. Je, je te laisse le micro. Là. Oui, exactement. <rire> ouais.
1: Donc, ben, y a, y a, on, on touche à trois facteurs de protection donc euh, physique, euh, la stimulation cognitive, l'exercice physique, puis les certaines habitudes de vie au niveau de l'alimentation. Donc, quand tu rentres à l'UCILAB, ben, tu, 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 tu fais ton bilan vis-à-vis de -vis ces trois habitudes de, de vie-là. Puis là, le bilan t'est présenté euh, sur ça, ça, différents donnent, scores. Ils disent,
0: ouais. ils disent différents scores dans tes trois aspects. Puis là, ils te donnent accès aussi à de l'information que tu peux les lire. Fait que déjà, tu as de l'information, mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je peux avoir accès gratuitement à de l'accompagnement pour pouvoir changer les habitudes de vie si je vois qu'il y a des scores que j'ai vraiment améliorés. Tu sais, si tu es comme, OK, je ne suis pas contente sur telle, telle chose. Mais là, c'est un programme qui, c'est sur 12 semaines, c'est ça? Oui,
1: c'est le... le euh, notre, à cause des études universitaires, on l'avait mis sur 12 semaines. Euh, c'est ça qu'on recommande aussi aux gens de faire une rencontre par semaine avec leur conseiller de certaines habitudes de vie. Puis, euh, ouais, le programme on, on l'a testé euh, euh, en, en recherche euh, de faisabilité, excusez-moi, il y a deux ans. Puis quand les gens font l'intervention dans le contexte de recherche, bien, il y avait une assiduité des rendez-vous de 85 euh, 92 des, des participants sont restés dans l'étude sur six mois. Euh, puis, dépendant du, du domaine, que ce soit alimentation, cognitif ou exercice physique, les gens ont démontré des, des, des changements à leurs habitudes de vie entre 55 et, quatre, et 88 dans tous les domaines.
0: C'est des, des chiffres que mmh. tout le monde rêverait d'avoir dans, dans leur programme. C'est énorme. Ouais. Fait que, ça veut dire que ça fonctionne.
1: Oui, puis je crois beaucoup aussi on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais je crois beaucoup aussi à la place de l'humain dans une relation de confiance, dans une, une relation de changement. Fait que oui, c'est important d'avoir le côté digital qui va être flexible pour les gens, mais nous, on encourage toujours les participants, quand ils sont prêts, de parler à des conseillers pour avoir des perspectives différentes, pour faire des engagements, faire une approche de, de petits pas avec eux, euh, puis de, de revenir à chaque semaine pour quand les choses ont été. Puis eux aussi, ils, ils, ils connaissent tout le programme, ils peuvent partager différentes choses. C'est ça, comme contenus. le
0: coaching, c'est qui les gens qui font l'accompagnement derrière ça?
1: C'est neuf personnes qui travaillent en temps plein pour Lucilab. Euh, il y a des nutritionnistes, des kinésiologues de formation. Euh, c'est ça. C'est des gens qui viennent de plein de backgrounds, euh, des services sociaux ou bien de BNL qui ont un peu à tri sur la mission de Lucilab et qui ont décidé de rentrer avec nous. Ouais, c'est ça. C'est
0: extraordinaire parce que là, les gens, c'est complètement gratuit. Puis moi, j'ai le droit à avoir comme une accès comme à une équipe un petit peu de professionnels qui va s'assurer de ma compagnie pour que je suis outillée à faire les changements d'habitudes de vie qui vont me permettre d'augmenter la chance que je vieillisse en santé, dans le fond, au niveau cognitif, puis Alzheimer, que je réduise mes risques d'Alzheimer, puis de, en même temps, d'avoir une bonne santé cognitive Parce que c'est ça que vous faites...
1: Exactement. Très bon résumé.
0: <rire> non, mais c'est ce que j'ai compris. Mais en même temps, la, la plateforme, tu le vois, il y a vraiment une... Il y, a, il y a une qualité derrière tout ce projet-là. Euh, moi, j'ai vraiment... C'est un coup de cœur. Sincèrement, j'espère qu'on va pouvoir le faire connaître au plus de gens possible. Puis, tu sais, encore un énorme merci parce que quel cadeau à, à offrir à la société que, mmh. que ça. Toi, c'est quoi tes ambitions pour ce projet-là, Marc-André?
1: L'ambition reste euh, l'ambition initiale que, euh, avec la, à laquelle on avait envisagé en 2014, c'est de créer le meilleur programme. Merci de l'avoir si bien décrit et <rire> de l'avoir vanté. C'est facile quand c'est bon. Démontrer son, son utilité dans, pour, pour les gouvernements pour que potentiellement il y ait une collaboration et une prise en charge de, de cet outil-là. On croit beaucoup aux saines habitudes de vie. On pense qu'avec un programme comme ça, qui est tant humain que digital, accessible n'importe où, puis après ça, on a d'autres idées pour plus l'intégrer dans les communautés et autres. Mais on pense qu'avoir un outil comme ça dans la population, dans le continuum de services, amènerait à des économies euh, puis des, des avantages pour la société. Euh... C'est ça, il y
0: a un côté économique, des fois, tu sais, comme il y a le côté humain, mais derrière ça, il y a un avantage au gouvernement de s'impliquer pour, tu l'as mentionné, les coûts sont énormes, on peut mm -hmm. sauver si on garde... C'est moins cher de prévenir que de guérir si mm -hmm. on peut garder Exactement. la. la on, on, gens en santé. On
1: parle, on parle d'une de, de, population vieillissante, on parle d'une espérance de vie plus longue. Euh, dans les médias, on parle beaucoup de santé durable, rester à la maison. Fait qu'on pense que notre, notre produit, ultimement s'intègre dans toute les, les, la suite d'outils que le gouvernement va offrir à la population. Donc, c'est pour ça qu'on est un start-up à, à vocation sociétale. Mon conseil d'administration, on ne parle pas de retour sur investissement, mais de, de, de pérennité. Puis, comment est-ce qu'on on approche les gouvernements? Comment est-ce qu'eux, ils voudraient s'intégrer dans ce projet-là? – que projet j'imagine
0: les, les, les gouvernements, ils doivent être super contents de vous avoir. Ils vous écoutent. De toute façon, on ne fournit pas là, avec les problèmes de santé. Fait que, tu sais, il faut que tu regardes les solutions en amont. J'imagine qu'il y a une ouverture de la part des gouvernants, surtout quand tu arrives et le projet il est déjà tout fait puis tout financé à l'interne.
1: On, on a des belles <rire> discussions, je ne peux pas en parler trop. On a, <rire> je vois on a... le sourire, je ouais, comprends. Ça, on je continue comprends. à travailler okay, fort là-dessus. Puis... Parce ouais. que tu me
0: dis aussi que vous avez beaucoup de projets par rapport aux intégrations dans des communautés. On dirait que ça pourrait s'appliquer beaucoup plus que. Je comprends que le focus, c'est la santé cognitive, mais il semble y avoir même euh, des applications. Tu sais, les, les scènes d'habitude de vie, ça bénéficie à plusieurs sphères. Là.
1: Oui, ça, c'est sûr. Fait que, euh, on, sait, on sait que ce qu'on a développé pourrait être utile dans, dans plein de contextes et plein, plein d'autres domaines. Là. Ça. Euh, je ne peux pas trop en dire trop. Non, parce je comprends, que je comprends. Je, En tant qu'entrepreneur, <rire> on, on commence à aller plus grand public à l'extérieur comme de nos études cliniques depuis un an, un an et demi, puis là, on, là, on commence à, 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 disons, à faire la, la mise à la échelle. Donc, on est toutes dans ces discussions-là. Est-ce que
0: tu as l'impression que le programme est assez connu du grand public
1: euh, oui et non. Je pense que depuis un an et demi, on a une bonne reconnaissance puis okay. il y a plus de, plus, de plus en plus de gens qui le connaissent. Mais c'est sûr que ça pourrait être plus connu. Puis, au début, je te parlais de, de l'approche des petits pas et de rester très fermé en termes « start-up ». J'ai vraiment voulu, jusqu'en 2021, que, que ça soit comme validé, comme, comme produit. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Puis c'est sûr avec comme tout l'historique d'André, puis la, la, la fondation qui est très bien connue. Je voulais pas qu'on mette quelque chose publiquement. Un produit de qualité un gros par le téléphone. Ouais, ouais. Quand quand on sent qu'on on n'est on est pas encore exactement où est-ce qu'on veut être. Là.
0: Mais tu sembles avoir ce souci de qualité là, toi aussi, là. pas juste par rapport à, à la fondation André Lucien Chagnon, mais je, je sens que c'est une préoccupation pour toi d'être sûr de faire quelque chose de bien et de qualité.
1: Oui, c'est sûr. Puis les, les moyens d'André nous ont permis de, de pouvoir euh, avoir cette ambition-là. Euh, D'aller chercher, c'est ça, toutes les, les personnes que tu disais qui, déjà, qui travaillent
0: avec vous, c'est toutes des gens euh, qui oui. sont reconnus, qui ont toutes les connaissances pour amener le projet. Euh... Oui, oui,
1: exact. Puis ça donne une super belle plateforme. Donc c'est très cool pour ça. Ça aide beaucoup au, au côté entrepreneurial.
0: Mmh. Oui, c'est ça que tu es en train, train d'amener. Écoute, je ne veux pas embarquer la dame, moi non plus, parce que c'est déjà le temps de la pause. Je pense qu'on retourne, on va peut peut-être peut peut regarder plus le côté entrepreneurial, mais aussi votre nouveau balado que vous avez parti, oui, « euh, La force de l'âge ouais, ». On va se reparler de ça euh, tout de suite après. Parfait. Les métiers des arts et de la culture, il y en a une foule. Ça demande des gens de talent qui créent, innovent et soulèvent la fierté. Ça fait des vies remplies d'imprévus, des journées qui suivent sans se ressembler, des avenirs hauts en couleur. De la gérance à l'enseignement, de la gestion au numérique, quel que soit ton engouement, tu vas trouver le métier qui va te passionner. Pour découvrir des gens et des carrières hors de l'ordinaire, visite culture et Culture et moi, des métiers de sens et de passion. Un message du gouvernement du Québec. Insatisfaction face au service scolaire, violence à caractère sexuel concernant un élève. Quand ça se produit, le protecteur national de l'élève est là pour veiller au respect des droits des élèves et de leurs parents. Ce nouvel acteur dans le système d'éducation du Québec offre un recours facile d'accès et garantit un processus simple et rapide. Il permet de porter plainte tout en offrant un traitement rigoureux, digne de confiance et équitable. Rendez-vous sur québec.ca oblique droit trait d'union élève pour en savoir plus. Le protecteur national de l'élève, l'Ombudsman de l'éducation. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Tatoun, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Bien écouter Attache, Attache Tatoune. Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
1: CIBL 101.5, Montréal.
0: De retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 105 FM. Sophia Zito avec vous. Je suis en compagnie de notre invité, Marc-André Chagnon, président de Lucilab, qui offre l'application Lucie, qui a pour objectif la promotion des saines habitudes de vie qui favorisent la santé cognitive et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Et ce n'est pas peu dire. Et justement, là-dessus, Marc-André, euh, vous avez lancé chez Lucilab un balado qui s'appelle « La force de l'âge euh, », qui est animé par l'olympienne Sylvie Bernier. Puis c'était pour rejoindre un plus grand public. C'est quoi la raison derrière le balado?
1: Oui, exactement. Euh, un, des, un des volets de Lucilab qu'on n'avait pas encore vraiment mis de l'avant jusqu'à jusqu 2023, c'était notre, notre ambition de faire des plus grandes campagnes de sensibilisation. Donc, euh, tout le monde a un podcast maintenant. Fait On pensait que c'était une bonne <rire> ouais, idée... Oui, mais ils sont
0: pas tous égaux.
1: <rire> non, exact. Fait On pensait que c'était une bonne idée d'amener un peu euh, la sauce Lucilla mais au modèle podcast, faire des, des épisodes de 40 à 50 minutes avec des experts sur certains, sur certains euh, points qui peuvent avoir un impact sur la santé du cerveau. Euh, donc, nous, c'était vraiment euh, intéressant de faire ça. Le lien avec Sylvie a été fait super naturellement puis elle est super bonne dans les podcasts. Euh, donc, c'est ça, ça. Ça fait partie de notre arsenal d'outils de sensibilisation dans le but d'éduquer euh, les gens qui voudraient en savoir un petit peu plus sur la santé cognitive, puis aussi faire le pont avec le programme Lucilab aussi. Euh, parce que si je retourne à la théorie des changements de comportement, il y a des gens qui ne sont pas prêts demain à rencontrer un conseiller en saines habitudes de vie. ne sont pas encore là dans leur démarche de changement d'habitude de vie. On pense que des outils comme le podcast et plein d'autres outils de sensibilisation peuvent amener un peu plus d'éducation dans la, dans la société puis intéresser les gens à peut-être se questionner sur comment ils pourraient changer une, une habitude ou une autre. OK, fait
0: que tu commences avec les faire se questionner. C'est peut-être une première étape pour ceux qui ne sont pas prêts tout de suite à passer à l'action. Puis euh, ce, que je, ce que je comprends puis j'entends, c'est que chez Lucilab, il y a l'application, mais vous, vous vous êtes donné un mandat de sensibilisation. Puis ça, le balado, ça va vous permettre, ça s'inscrit dans cette, euh, cette idée-là.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, ça serait un peu innocent ou, ou de, de juste penser une application, puis il change, on dit que c'est la meilleure chose. Il y a vraiment un travail, tu sais, de, de, de travailler avec les gens, puis de leur donner de l'information facilement accessible, qui est aussi de gérer les différentes méthodes, parce que tout le monde a des... Oui. Des, des, des approches. Des oui, puis tout le monde utilise les médias différemment. Aujourd'hui, on n'est plus en 90 parce que la télé et la radio, là, on se dit vraiment multi-canaux, fait que c'est une stratégie parmi tant d'autres pour aller rejoindre ouais, les gens. puis
0: les balados, ça peut être écouté, mais ça peut être vu aussi quand je pense que c'est le cas de... de le vôtre, là, il est filmé aussi, ce que j'ai vu. Euh, puis Sylvie Bernier, je pense qu'elle a un long lien avec, euh, avec la famille Chagnon. Et puis, elle a toujours fait la promotion aussi des scènes Habitudes de vie. Je pense que c'est un choix logique pour votre ouais, balado.
1: exactement. Ouais, de, on, on aurait pris contact en octobre 2022. Puis euh, moi, j'avais croisé juste une ou deux fois. Puis elle m'a dit, ah, c'est toi, Marc-André. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, hey, au début 2023, on se parlera, on ira prendre un café euh, dans le but d'apprendre un peu à se connaître. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Là, on, on, Une on, chose on, ouais, on a bien connecté. Puis là, on s'est dit, oh, on va faire quelque chose ensemble à un moment donné. Puis là, deux mois plus tard, c'est, hey, est-ce qu'on fait ça? Let's go, boum, 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 ça a bougé vraiment rapidement. Là.
0: Là, vous avez six premiers épisodes, je pense, pour oui. euh, le, le, le balado. Oui, exactement. Puis euh, les invités qui sont là, ce sont tous des spécialistes qui touchent une facette au oui. niveau des saines habitudes. Veux-tu donner des exemples?
1: Oui, euh, bien, il, y a, il y a Sylvie Belleville, qui est aussi notre directrice de notre comité scientifique, euh, qui parle justement du cerveau. Euh, on a un épisode sur euh, les liens sociaux, sur la santé du cœur, euh, la santé auditive... Euh puis j'en oublie d'autres. On a aussi, là, un dernier épisode qui vient de sortir, c'est le 2 décembre, euh, avec Guy Mongrain, fait c'est un peu un, un spécial hors-saison, euh, où est-ce que lui, il parle de la retraite, puis Sylvie okay, fait, fait les liens avec les six premiers épisodes de la saison 1. Euh, et là, on est en train d'enregistrer la, la saison 2 qui va sortir en, en 2024. Fait,
0: vous êtes déjà dans... fait que le, le balado se poursuit, puis il y a déjà une saison 2 qui est prévue. Puis vous, vous voulez rejoindre quelle cible de, de clientèle avec ça? C'est un outil de sensibilisation, mais j'imagine que vous avez ciblé une clientèle
1: euh, ben pour, le, le, pour les podcasts, c'est vraiment large. C'est sûr qu'à Lucila, on, on essaie toujours de, de, de parler aux gens de 45 et 75 plus, dépendant. Ça, c'est le marché cible, là. 45, ouais, 75. Ben, comme on est dans la prévention, les, les théories de changement de comportement, nous, ben, les théories de... de... Ouais, de changement de comportement, puis de développer des facteurs de protection pour le cerveau, disent c'est la zone idéale de travail, c'est 50 à 70, mais on veut être plus large que ça, puis on ne veut pas juste que ça ouais, soit ouais, pour Oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont
0: intérêt, ou
1: pas à commencer ouais. avant. Qui, qui... C'est pour ça que des fois, il y a ces numéros-là sur le, le, le site, mais les, les outils de sensibilisation, puis qu'on développe, c'est vraiment à, à grande haleine. Donc, je pense tout... que c'est bon pour tout le monde.
0: C'est bon pour tout le monde. mais ben oui, c'est ça, tu vas voir ça, comme je te dis, c'est plus... Je, je pense que ça s'adressait à des plus jeunes que qu'est ce que moi, j'avais... Mes, mes propres préconceptions, là, mais j'étais dans l'erreur. Euh, Marc-André Chagnon, c'est quoi, toi, tes ambitions pour là, tu, 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 Dans le fond, c'est ton projet. Tu as, as parti ça avec ton grand-père, la vision, mm -hmm. mais c'est toi qui articules la vision depuis les débuts puis qui est vraiment les deux pieds dedans maintenant. Tu partages, je pense, ton temps, euh, moitié euh, Lucilab, puis moitié, il faut quand même mentionner que tu es toujours... Le associé et cofondateur de la maison euh, de disques et d'artistes Cannibaline. Oui. Euh, D'ailleurs, on va bientôt aller à ton choix musical d'un de tes euh, un artiste que tu, que tu représentes. Euh, mais euh, là, je te passe sur une question, oui, oui. mais dans le fond, on est presque rendu <rire> au choix musical. Fait que tu sais quoi? Euh, je veux, pense à, à tes ambitions. On va s'en oui. reparler après ton au retour du choix musical, mais on va parler du choix que tu as fait, Parfait. qui est Apache, oui. euh, qui s'est produit récemment. Nous, on est à côté du MTELUS. Il était au MTELUS, à guichet fermé. Il a l'air d'être une sensation euh, mondiale. C'est euh, la chanson que tu as choisie. C'est avec Sofiane.
1: Oui, avec Sofiane Pamar, Ça s'appelle « Devil May Cry euh, ». Sofiane est un grand pianiste français qui, lui aussi, euh, a une carrière internationale depuis quelques années. Euh, puis, ils ont réussi à se rencontrer puis faire ce morceau. Euh... C'est ça. Est-ce qu'on va à la pause tout de suite ou tu veux que je te parle un petit peu plus d'Apache?
0: Ah, tu... Prends quelques secondes pour ah, me parler okay. d'Apache. Donc,
1: euh, Apache, est un des, des, des cinq artistes sur notre maison de disques. Il est avec nous depuis 2011. Euh, puis ça a été un privilège puis un luxe de, de le voir évoluer dans sa carrière. Puis en 2018, il a pris un tournant où est-ce que la musique classique allait être un, un morceau euh, quasiment... Euh, omniprésent dans toutes ses créations musicales. Euh, donc, ce dernier album est la, la dernière version de cette vision. Euh, L'album s'appelle Antagoniste. Il a enregistré des orchestres à Prague, en Bulgarie. Euh, il a enregistré des chorales aussi en Bulgarie. Il a enregistré des vidéoclips en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. C'est un projet complètement fou.
0: J'ai pas été capable de trouver des mauvaises critiques.
1: Non. <rire> ce qu'il qu a fait, c'est juste vraiment incroyable. Puis il y avait tellement de travail, puis de tournées en plus de ça. Je suis tellement fier de lui, puis l'album est, est incroyable. Donc, c'est le morceau que je voulais que vous présentez. Euh, c'est un petit peu plus relax que le, ses autres ouais, compositions. Oui, parce la musique,
0: qui est, que ça, 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 ça déménage. Ouais. là
1: ouais. Ça, c'est très à base de piano. Il y, a, il y a quelques percussions et rythmes un peu plus hip-hop, euh, mais c'est moins intense que certains des autres morceaux.
0: Parfait. Merci d'avoir pensé à notre auditeurs On s'en va. Écoutez Apache. The Devil May Cry, mais nous aussi. Puis là, je suis sûr qu'Apache vient de se faire une coupe de nouveaux euh, fans <rire> qui, vont comm... <rire> qui vont commencer à le suivre. Bon, là, ai, avant, je t'ai posé une question que je t'ai pas laissé répondre avant notre pause musicale, Marc-André, mais c'est quoi tes ambitions pour Lucy
1: oui. Pour Lucilab, simplement, on aimerait que, pouvoir travailler avec les divers gouvernements au Canada pour offrir cette solution-là gratuitement aux Canadiens et Canadiennes. On aimerait que ça s'offre dans un, dans un continuum de, de services de prévention. On pense que c'est essentiel à long terme pour les gouvernements. Donc, si on est un des outils ou qu'on a contribué à amener les gouvernements vers là, c'est notre mission. C'est pour ça que tous les gens de Lucilab viennent travailler chez nous
0: Ouais. C'est c'est pas juste le Québec, mais vous voulez étendre ça pour le, le pays au complet, aider ouais. le plus de, de gens possible à la... Puis,
1: idéalement, oui. Là, on est, on est, là, notre emphase est principalement sur le Québec, mais on commence à travailler un petit peu à l'extérieur du, du Québec pour tester... c'est là que vous êtes projets. en...
0: pour parler avec des gouvernements pour voir comment vous pouvez...
1: Euh... Oui, exact.
0: J'ai le goût de te demander, Marc-André, tu sais, t'as baigné avec... Euh, justement, côtoyer toute ta vie... Hein, le... On le dit, là, probablement le plus grand philanthrope de, de la province. Toi, c'est quoi ta vision de la philanthropie? Est-ce que ça, a, ça a dû teinter, ta vision de la philanthropie?
1: C'est une très bonne question. C'est une grosse question ouais, aussi grosse de question. société. <rire> euh, de ma perspective, ce que je peux répondre, c'est que j'ai vu mon grand-père, ma famille, mon oncle, mon père travailler toute leur vie dans, dans une compagnie. Puis après ça, passer du monde de la philanthropie, puis donner... Un immense pourcentage de ce qu'ils ont réussi à faire tout en créant des, des jobs et en aidant l'économie du Québec. Donc, oui. Je pense que c'est un, un excellent équilibre, euh, mais je suis complètement biaisé d'avoir vécu toute ma vie avec ces gens-là. Mais je pense que si la majorité des gens étaient comme ça, la société serait encore meilleure. Là.
0: Oui, je pense que les gens pensent que ça prend... Euh, c'est incroyable qu'on peut le faire à la hauteur que ça a été fait dans, dans ta famille puis que vous le faites, mais en même temps, si tout le monde fait un geste philanthropique, tout le monde, imagine, la, la société serait différente si on s'impliquait tous, tu sais, oui. on donne tous, tu sais, ça, ça a pas besoin de, de, de tout le temps être en, tant mieux quand ça peut être fait à la, à la hauteur, mais on peut tout le faire à la hauteur de nos, de oui. nos moyens personnels et, et financiers, parce que des fois, ça peut être du, du temps aussi qui est donné
1: oui, oui. Puis, ben, je suis contente de savoir que, tu sais, on parle beaucoup plus de, de compagnies qui vont avoir de l'impact, tu sais, transition socio-économique, tout ça. Donc, euh, c'est toutes des bonnes tendances, mais on sait qu'il y a aussi beaucoup de choses euh, à régler. Il reste beaucoup faire. Ouais.
0: Fait que toi, c'est ça. Fait que ta, ta vision de la philanthropie, c'est un bon équilibre de, de redonner. Mais j'aime que tu as amené dans, dans l'équation que, oui, ça peut créer des jobs. Comme chez Lucilla, il y a 30 employés.
1: Oui, en ce moment, oui. Ouais, puis, on continue à grossir. Euh, tout ça, c'est dans notre stratégie de mise à échelle, puis se préparer pour des grands partenariats. Là.
0: Fait que dans le, dans le meilleur des mondes, c'est dans 5, 10, 15 ans, es, on est où avec Lucilab?
1: Dans 5-10-15 ans, le LUSAB serait en partenariat avec plusieurs gouvernements partout au Canada, puis on pourrait donner ce service-là gratuitement à la population. Ça, ça c'est d'un côté. Puis de l'autre côté, un peu plus de technologie. C'est sûr qu'on a des, des visées d'intégrer des outils d'intelligence artificielle. On veut garder l'humain au cœur de tout ça, mais il y a plein de belles technologies euh, du fait aussi qu'on soit une plateforme en ligne qu'on va pouvoir utiliser. Comme quoi? Il y en
0: a-tu que tout autre que…
1: Ben c'est sûr que ChatGPT et tous ces modèles genre LLM, là, désolé pour euh, l'anglicisme, mais c'est Natural Language Model, euh, Large Language Model, désolé, euh, ça amène beaucoup, beaucoup de, de potentiel, tant au niveau du développement du code que potentiellement faire des, des engins de conversation, du moins juste informationnels pour, pour les gens qui voudraient en savoir plus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer là-dedans. Là Puis vous allez
0: pouvoir utiliser ça, que, euh, ça, à, à ça que, pour la mettre au profit des... des... Oui,
1: exact. On n'a pas de projet en ce moment. On a beaucoup d'idées, mais on n'a pas de projet en développement aujourd'hui. Euh, on verra dans quelques mois, mais, mais c'est ça. Il y a
0: dit en quelques mois, pas dans quelques années.
1: Ah, ça, ça bouge vite, là. Ça bouge vite, c'est de suivre cette, cette industrie-là. Là. Et toi, Marc-André,
0: dans 5-10-15 ans, toi, tu te vois où? Est-ce que tu continues à être aussi euh, impliqué dans le domaine de la musique?
1: C'est une bonne question. J'aime tellement tout ce que je fais, puis j'ai tellement des bonnes personnes autour de moi. Qui... Je travaille juste dans des compagnies où est-ce que les gens sont là, soit pour l'amour de la, de la musique ou de la mission de Lucilab. Donc, euh, de continuer à évoluer dans un système comme ça où j'ai l'impression de faire des bonnes choses, d'aider des gens, puis d'aimer euh, les gens avec qui je travaille, c'est ça. Je n'ai pas nécessairement d'objectif X que je veux faire Y, euh, mais je suis très content de comment ma carrière a progressé. C'est quoi
0: ton moteur? T'sais, comme Quand tu fais des choix, c est, c est comme, quand tu as commencé à la musique, ça, ça semblait dire, c'est le fun, je le fais avec du monde que j'aime. C'est quoi le moteur qui, 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 qui guide tes, tes mmh. décisions?
1: c'est sûr que j'aime ça réaliser des, des projets. J'aime ça comme penser à qu'est-ce que quelque chose pourrait devenir puis trouver les gens ou connaître les gens autour de moi qui peuvent le faire avec moi. Donc ça, ça m'a toujours beaucoup motivé, que ce soit en musique, la gestion d'artistes ou le syllabe, ça m'a toujours comme inspiré. Fait qu'on a une vision, on essaie de l'atteindre, on, on rafraîchit ah. la, la mission, la vision, puis on Il y a, il y a
0: quelque chose de, de visionnaire aussi qui est là... Euh qu'on entend, là, quelque part, D'ailleurs, j'ai trouvé une phrase que tu avais dit à un moment, on trouve de la gratitude où on peut, j'ai le gène du bâtisseur, quelque part, ça me permet de rester positif. Oui. Explique-nous donc le gène du bâtisseur, le positif.
1: Euh, ben, ça revient un petit peu, justement, à, à mon héritage familial. J'ai vu des gens vouloir toujours bâtir des organisations, que ce soit des OBNL ou des grandes compagnies, donc... Euh, et disons, avec mon père ma mère, on avait toujours des projets. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Comment est-ce que ça, ça, pourrait être? Fait que ça garde le cerveau occupé. Tu es, puis...
0: es, es, es dans ce modèle-là. C'est toujours dans la question de vision, qu'est-ce qu'on peut bâtir aussi. Euh... Oui,
1: oui, puis je, je pense que je m'épanouis là-dedans. Puis ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de défis personnels dans ma vie. Puis le fait que j'ai autant de, de bonnes personnes autour de moi... Euh, puis qu'on fasse ces projets cool là ça m'a ça beaucoup aidé. Là.
0: Fait qu'on cultive le positif. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais partager à des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent puis doivent dire, hey, ça, c'est cool parce qu'on ne veut pas glamoriser l'entrepreneuriat, le, 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 mais tu as quand même, as bâti une, une entreprise de, de, de musique, Maison de disques qui, qui, qui gère des artistes qui ont qui, qui un beau succès. Là, tu travailles à grossir le syllabe. -ce que, ça serait quoi les conseils que tu aimerais leur donner?
1: Euh, Peut-être deux. Il y en a plein, 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 mais deux simplement. Euh, numéro un, si tu peux avoir la réponse en allant sur YouTube ou Google, fais-le. <rire> ça va te sauver beaucoup de temps puis ça va t'amener à un 7 sur 10 de connaissances sur le sujet que tu veux savoir. Puis le deuxième, pour moi, ça a toujours été de ramener... Euh, un problème ou un système à, à ses composantes les plus simples, tout le temps que tu ne peux plus les sous-diviser pour vraiment toujours aller à l'essence de la solution du problème ou de qu'est-ce que tu essaies d'accomplir. essayer d'avoir cette mentalité de, de simplifier.
0: Ça. Tes deux conseils, on, on, ça fait plus de 70 entrepreneurs qu'on a au micro d'intention Inc puis les conseils il y a toujours des très bons conseils puis ça vient souvent mais c'est les deux premières fois que je les entends tes conseils. Fait que, <rire> on a quelqu'un qui on doit dire qui pense euh, outside the box quand on est québécois qui parle, Peux-tu revenir, je, 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 je te demande de revenir juste... Bon, premièrement, ton premier conseil d'aller sur YouTube. Oui. Qu Qu'est-ce que... Moi, je pensais que tu allais dire, si vous allez sur YouTube vous trouvez la solution, bien, c'est peut-être pas la bonne solution. Mais toi, tu sembles dire, commencez à faire vos recherches. Si tu peux trouver une, une partie d'information, peux-tu m'éclairer, peut-être donner plus d'informations pour celui-là?
1: Bien, tu sais, il y a tellement d'informations sur l'Internet que, tu peux avoir tout le réseau de contacts ou quoi que ce soit autour de toi, les meilleures personnes, mais si tu ne connais pas la base de ce que tu veux faire ou du moins que tu ne t'es pas préparé.
0: Ça fait un début de recherche puis d'aller chercher la recherche qui est accessible, qu'on oui, est là.
1: Oui, puis souvent, quand on m'a demandé des questions pour aider des plus jeunes entrepreneurs ou quoi que ce soit, mais si tu n'es pas allé en ligne pour chercher... La réponse à la question que tu me demandes, que tu peux trouver en, très rapidement. Ah, je a, comprends ce ça, que tu veux dire. Y a ça, okay. Mais il y a, y a aussi après ça, aller beaucoup plus de recherche profonde, s'inspirer des succès, de, disons, de, de gens dans le passé. Il y a un bon bout de chemin ici. que tu peux faire avec ouais, la exactement, recherche. Ouais. Tu veux vraiment okay. arriver à une rencontre ou euh, à quelque chose pas préparé du tout. C'est bon le parcours qui est important. Puis de, de faire les recherches avant vraiment de mettre les choses en action, c'est important. Peut-être qu'on est allé trop loin dans l'analyse de la réponse. Non, mais... non, mais
0: je, je trouve ça intéressant ouais. parce que je suis certaine, tu écoutes moi, ça, puis tu veux rechercher des fois un bon conseil, puis des conseils, mais là, tu sais, comme c'est un conseil intéressant, puis je comprends, là, je, je voulais mieux le comprendre d'où ouais. ça vient. Fait que mais mais c'est ça, pas arriver, pas préparer, puis c'est vrai que tu peux faire beaucoup de recherches par Internet. On en est la preuve. À intention, wink <rire> avant de rencontrer des invités. Oui, – On, de...
2: <rire> On découvre
0: <rire> toujours plein de choses. Merci, merci. Et, et j'aime ton deuxième conseil que ça, une amie ingénieure m'a déjà dit, pour ne pas la nomme Sophie, mais ça semble euh, de, de vraiment, comment tu disais, re, à briser, c'est pas briser le mot que je cherche, il y a un meilleur mot que ça, mais morceler, dans le fond, tout à, pour que ça vienne à son, à son expression la plus simple, parce que ça, c'est une façon de bien comprendre un problème.
1: Oui, exact. Mais
0: pourtant, tu as étudié en économie.
1: Oui, puis aussi mais... de, de le communiquer aux gens qui ont besoin de se le faire communiquer en tant que gestionnaire.
0: Mais ça, c'est excellent. Je ne l'avais jamais entendu. Tu sais, je le connais, mais c'est très logique une fois que tu le dis. Mais ce n'est pas un conseil qu'on avait donné à, genre, à un entrepreneur. Pourquoi tu donnerais ce conseil-là, Marc-André? Euh... Je ne suis pas fait un t'amène en Non, c'est… <rire>
1: Ben plus, plus les systèmes, plus les équipes sont grosses, puis je ne peux pas avoir comme... Je n'ai pas géré des équipes de, de des immenses Mais compagnies. quand même, tu es à
0: 30, tu n'es pas ouais. à 3 employés.
1: – Oui, puis ben, de donner une vision puis une, un état d'esprit simple, c'est très important, je pense. Ouais. – Disons En ce moment, à Lucilab, on, on a plein de projets à la, la, la compagnie grossit. Mais j'essaie de dire à tous les employés, en ce moment, l'acquisition puis la rétention participant, c'est les deux choses qu'on doit devenir les meilleurs à, dans le but d'atteindre notre mission puis faire notre meilleur job. Fait que, on peut avoir ça qui vient de la gauche, cet engagement-là à, à la droite, mais comme les lignes, les, oh. les, la trame narrative qui fait qu'on va être meilleur ouais. à ce qu'on fait puis mieux livrer ça devrait être ces deux choses-là. On ramène ça à ta plus ouais. simple
0: expression. c'est ça fait plein de sens. C'est très logique dans le sens que si tu veux que les gens... Les choses les plus simples, c'est plus facile à comprendre c'est plus facile à mettre en exécution. Souvent, on peut se perdre dans des dédales, mais c'est le fun de dire, regarde, c'est ça, le fo on focus, c'est ça, Ben plus de chances que ça, que ça, se, ça se passe comme ça. Fait que merci pour ces... J'aime ça. J'aime ça entendre des nouveaux conseils. Marc-André, pour les gens qui sont intéressés à l'application Lucilab ou qui sont intéressés au balado, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton information?
1: Oui, euh, deux sites. Euh, lucia.ca euh, vous allez pouvoir trouver le programme Lucie et le podcast-là. Ça, c'est l'application, le programme en ligne. Euh, et lucilab.ca, c'est le site corporatif où est-ce que vous pouvez découvrir plus sur euh, Lucie l'équipe derrière tout ça. Il y a aussi les liens vers le podcast et l'application sur ce site-là.
0: Je vous le dis, je vous invite à y aller. Faites un cadeau à quelqu'un que vous aimez aussi euh, dans votre entourage. C'est gratuit c'est vraiment sincèrement très bien fait. Euh, Marc andré c'est un, un merci énorme pour tout, pour pour premièrement offrir euh, aux gens de, des outils pour à, être plus en santé, mais surtout d'être venu partager avec nous à Intention Wing, c'était très généreux d'avoir accepté Ça notre fait plaisir. invitation. Merci beaucoup. <rire> J'aimerais remercier Maurice Bolduc qui est à, à la mise en onde, Sophie qui est à la technique, puis un gros merci à vous d'être au rendez-vous d'Intention Wing chaque semaine alors qu'on va à la rencontre de personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès rapidement. Marc andré tu avais choisi euh, les étoiles filantes de, de Cowboy,
1: oui. euh, fringant. C'était même choisi avant, avant le décès de Carl. Euh, C'est une chanson qui m'a toujours tenu à cœur dans les moments difficiles de ma vie, que ce soit en business ou personnel. Je suis toujours à retourner écouter cette chanson-là. Donc, euh, la voici.
0: Maintenant, plus que jamais. Alors, euh, merci d'avoir été à l'écoute. Et euh, on vous donne rendez-vous pour une prochaine Intention Inc. À bientôt.
2: Ça, tranquillement dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconte les, les souvenirs bien gravés dans la mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. j'agassais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passer partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. De la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie. On constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des petits s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bêlène, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. De notre petit passage en ce monde est freiné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on est finalement des étoiles filantes. Chambre qu'on en brume et les idéaux qui se cassent La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent Dans une boue d'air frais qui apaisent les cœurs Ça fait que si à soir t'as envie de rester Avec moi la nuit est douce, on peut marcher Et même si on sait bien que tout tue rien qu'un temps J'aimerais ça que tu sois pour un moment Mon étoile filante. 5 Montréal. CIBL, au cœur de la musique.